0: Boa tarde, meus irmãos queridos. É sempre uma alegria, não sou Roberto Carlos, mas eu vou ter que usar essa paródia, rever vocês. Não é? Porque esses, esses rostos familiares, essa receptividade calor, calorosa no meio desta tarde fria, nos faz a gente sentir cada vez melhor. Então, roguemos a Jesus que esteja conosco durante esta tarde, à noite e amanhã, se Deus quiser, onde nós tentaremos, dentro dos nossos limites, até onde vai o nosso conhecimento, passar para vocês algumas experiências vividas, particularmente por mim, e as nossas descobertas, frente à nossa ansiedade de buscar coisas novas, de buscar a ciência tão propalada pelo nosso mestre leonês Allan Kardec, juntada com a minha inquietação religiosa que nasceu há 50 anos atrás. Então, nós estamos comemorando 150 anos do Evangelho segundo o Espiritismo e desde 150, ou seja, um terço de 50 anos, eu tenho de pesquisas e de convivência com a Bíblia e há 33 anos, especificamente com a terceira revelação. Então, nós temos um entrosamento, graças a Deus, de tempo, de etapas diferentes, porém, objetivando sempre a verdade que liberta. Em 1979, eu terminei as minhas dificuldades, vamos dizer assim, pessoais, universitárias, quando vim a São Paulo fazer o meu curso de mestrado, cheio de sonhos, e o meu maior sonho era terminar meu mestrado, voltar para a minha universidade e pronto. Depois de muito tempo, viver na minha tranquilidade com a família e com a profissão que eu abracei, a odontologia, que era um sonho realizado na minha vida. No entanto, eu desconhecia que o projeto não é nosso, é de Deus. E aprendi na prática que três coisas na minha vida eu dizia quando me conheci de pessoa isso no seminário eu dizia três coisas que eu não vou ser na minha vida professor, vendedor e espírita aí eu comecei a minha vida como vendedor sou professor há, 30, há 40 anos e espírita há 33 então aprendi que eu não devo dizer nunca o que é que eu não quero é melhor dizer o que é que eu quero que fica mais fácil de conseguir e a gente aprende na vida que a gente, muitas vezes, mesmo que você faça o que você não gosta, você deve procurar gostar do que você faz. E nessa ótica, em setembro de 79, vai fazer agora 35 anos, eu comecei a ser acometido de um mal inexplicável pela medicina, e um mal que não era físico, mas eu pensava que fosse e já era o chamado através da mediunidade que os problemas materiais tinham terminado e eu estava sendo chamado para a tarefa espiritual e não foi fácil porque o caminho que se me apresentava era o um caminho do invisível, do espiritual e aquilo não me agradava para mim já, já me satisfazia estar em São Paulo morando perto da igreja assisti minha missa no domingo cumpri minha obrigação de católico e voltar para casa e as coisas foram além disso e eu vivi um período dificílimo para aceitar e no meio desse período uma tarde em que eu estava muito mas muito ruim do ponto de vista espiritual eu saí com a minha mulher andando ali saí de, da, do Largo Santa Cecília subi a Baronesa de Itu quem conhece São Paulo Martim Francisco, e fui sair lá em cima em Genoplo, e desci, e acabei saindo na rua da Santa Casa de Misericórdia ali, perto da Bento Freitas, Rego Freitas, e entrei numa livraria. Eu estava tão ruim que eu entrei para procurar alguma coisa que fosse uma solução para a minha vida nos livros, porque eu não tinha mais vontade de ir à universidade. Olha, que eu estava recebendo uma bolsa de estudo para fazer uma pós-graduação, mas eu não queria nem assistir a aula. Quando eu entrei, eu sem que nem para aqui, eu dou de cara com um livro cujo título era O Evangelho segundo... Oi Silvia, boa tarde. O Evangelho segundo o Espiritismo. Eu olhei aquilo e digo, nossa, é o que eu menos queria encontrar aqui na hora dessa. Estou com tanta dificuldade na minha vida, que para mim como católico ortodoxo, aquilo era coisa de deixar para lá deixei o evangelho e saí procurando outra coisa, mas uma coisa disse assim, volte abra o livro e eu insisti em não abrir o livro mas contra a vontade eu voltei e abri e abri no capítulo e começava no sub-item de visão do capítulo dizia assim a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos portanto não maldizeis quando estiveres sofrendo e aí parece que aquela coisa estava falando para mim, não sei porque eu olhei assim, eu digo quem escreveu isso aqui sabia do que eu estou passando eu digo esse livro é mágico, eu joguei para lá o livro aí deixei, voltei eu digo eu compro ou não compro não, não vou comprar não, isso é, eu vou, é melhor ir para a missa e dizer o padre que eu encontrei um livro que não era bom e, mas que eu deixei para lá e aí naquela vai e não vai eu voltei e comprei o livro e comecei eu gosto sempre de ler livro pelo prefácio pela introdução aí comecei a ver primeira surpresa minha o livro tinha versículo do evangelho eu digo oh, gente mas não é da coisa do espiritismo como é que tem coisas do evangelho e naquela naquela minha reflexão eu comecei a descobrir outras coisas dentro do livro. Outras coisas interessantes. E aquilo foi me apaixonando pela introdução. Eu fui ver Kardec dizendo que no ensino moral de Jesus é que todas as crenças podiam se encontrar. E eu achei aquilo bonito. Porque a gente, na minha visão naquela época, era que minha religião era minha religião, tua religião era tua religião. E graças a Deus hoje eu estou plenamente realizado por essa semente de lucidez ecumênica plantada por Allan Kardec na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. E para não ser prolixo, eu fui caminhando durante três anos Aí depois de três anos de luta, porque vocês pensam que é fácil, eu não sei, todo mundo aqui eu não sei se todo mundo aqui nasceu espírita. mas quando você nasce numa família de uma religião diferente da que você se destina a abraçar, para uma questão até de lucidez de se sentir melhor, a primeira barreira que você enfrenta é familiar você é tido como aquele que desviou-se da família, aquele que não seguiu o conselho do pai, da mãe, como se a religião fosse uma coisa que pudesse ser obrigada, ou que fosse uma coisa de que a minha é melhor do que a tua e vice-versa. Graças a Deus, hoje a gente trabalha na universidade com um grupo chamado Diversidade Religiosa, onde a gente reúne, ontem, ontem mesmo tivemos uma reunião com pessoas de todas as representações religiosas, e eu fui, aprender com Allan Kardec, queria deixar isso bem, bem claro, a respeitar a religião do outro. Quando ele diz que na, na moral, no ensino moral de Jesus, lá no Evangelho Segundo Espiritismo, é o ponto em que todas as crenças podem se encontrarem. Olha que, que colocação lúcida. Ele não disse assim, é, aqui que todas as, é para aqui que todas as crenças devem vir. Não, mas é aqui que todas as crenças podem se encontrar. E eu achei aquilo maravilhoso, porque ele não estava impondo, ele estava expondo, e porque ele não queria polêmica, ele não queria discussão, ele queria união, fraternidade. E isso aí eu achei fantástico, mas mesmo assim eu separava, separava bem as coisas. Mas meu pai me levava para a missa. Eu queria ser padre. Eu todo, eu, a minha onda. Eu ainda tinha aquela ideia, mesmo sendo é, contra a minha vontade convidado a sair do seminário, não por, por falta de comportamento ou atitude, que mesmo não espírita, eu sempre tive exigência pessoal com a minha moral, com a minha condição humana, de, de, de procurar ser um seguidor do Evangelho. E o Espiritismo reforçou isso em mim, graças a Deus. Mas eu já trazia essa semente mesmo como católico. Mas eu fiquei três anos naquela ideia de querer devolver ou me justificar perante a minha religião de que eu era espírito. Ou de que eu estava frequentando o espiritismo. Porque eu ainda era espiritólico nessa época. Eu tinha que ir na quinta e na sexta para o centro porque ali eu tomava paz. Eu assistia a reunião, a água fluidificada, e aquilo me fazia dormir bem. Coincidentemente, na quinta e na sexta, eu dormia bem, que eu ia para o centro. E no domingo eu ia para a missa, confessar o padre, dizer que eu tinha ido naquele lugar, aquela coisa toda, para poder eu ter consciência de que eu já estava passando para o padre a responsabilidade, não era minha. O senhor está sabendo, agora é com o senhor. Mas, Coincidentemente, eu ia, contava o pátio, saía tranquilo, comungava, ia para casa e não dormia. Só dormia quando ia para o centro. Olha, olha a incoerência. Como é que Deus que me, me deixa dormir quando eu estou pecando e não me deixa dormir quando eu acho que estou certo? Então, começaram a surgir aquelas dúvidas. E aí, na Casa Espírita, eu recebi a primeira entidade, contrariamente à minha vontade, eu fui anestesiado. A primeira entidade que eu recebi, eu fui Estava totalmente inconsciente, eu fui anestesiado dos pés à cabeça. É tanto que a turmência começou na primeira reunião e eu achava que era circulação. A gente começa a arrumar desculpa. Na segunda subiu um pouco mais, disse, só pode ser o asturo que está alto, aquelas coisas. Não podia ser um problema espiritual. Mas na terceira, meu sogro de saudosa memória, Isaac Crispim, diz assim... O irmão que está ao lado do irmão Celestino pode se comunicar. Eu digo, não é para mim essa ordem, não é para mim. Aí aquela turmença começou do pé, foi subindo, aí foi subindo, eu liguei a morte que vai chegando, eu não, vi, não vi mais nada. Quando eu tomei consciência, eu já estava com o rosto lavado de lágrimas e ouvindo uma voz que não era minha. Aí eu não pude negar aquilo que foi tão forte na minha vida. E eu digo, e agora? Como é que, quando terminou a reunião... Todo mundo me abraçando, parabéns. Eu parecia um velho no matador. Triste. Não achava aquilo, absolutamente nada. Por que eu estava recebendo os parabéns? Se eu não era aquilo que eu queria. Mas aí a teoria para a prática é diferente. Comecei a ver na casa campanha do lençol, campanha da cesta básica, Você que o diabo faz caridade? Eu pensando, né? Não disse que espiritismo é coisa de satanás. E como é que eles estão fazendo campanha para ajudar as pessoas? Aí me lembrei de Jesus, quando disseram que era para o que ele expulsava, conduzia os espíritos. E Jesus disse, Belzebu não pode expulsar Belzebu, seu reino seria dividido. E aquelas coisas, como juntava o evangelho de um lado com a realidade do outro, eu ia administrando. Até que eu me entreguei, num belo dia, que foi exatamente essa obra que eu, eu chamo a ponte de luz da minha vida entre o ex-católico e o atual espírita, porque eu disse Jesus, se eu merecer, que eu acho que eu achava que eu não merecia, me deu uma luz. É só três anos espiritólico. Se mistura de espírita com católico. Eu vou para o centro, depois vou para a missa. Eu queria tomar uma posição. Agora tem que ser pelo Evangelho. Se não for pelo Evangelho, eu não vou tomar. E aí eu abri Marcos 9:38 e eu abri o meu Evangelho. Não abri o Evangelho do Espiritismo não. Eu já lendo, já acompanhando, já, já, já sabendo como aquele livro era, como Kardec trazia o versículo, depois Kardec explicava e depois recebia as mensagens do Espírito. Eu achava que tão didático e tão coerente, porque eu tinha estudado exegéses no seminário. Eu tinha feito todas as cadeiras de interpretação, de texto hermenêutico, exegésio, todos aqueles conhecimentos eu, eu já fazia. Mas ali estava algo que eu não queria ainda aceitar. Aí foi para o Evangelho de Marcos. Foi o que abri. E aí estava escrito, Tiago e João se aproximaram de Jesus e disseram, Mestre, vimos um homem que não nos segue, conduzindo espírito, e nós o proibimos. Ao que Jesus respondeu, não devia ter proibido, porque quem é por mim, não pode ser contra mim. Ninguém fará nada em nosso nome que não esteja conosco. Era tudo o que eu precisava. Aí eu vi que se fosse algo realmente errado, proibido, Jesus deveria ter dito, fizeram muito bem. Era exatamente isso que eu queria que vocês fizessem. Não. Jesus considerava a condução, o atendimento ao Espírito sofredor, independente de qualquer religião, um gesto de caridade e de amor. Então, a partir daí, setembro de 79... Até mais ou menos 82, eu fiquei espiritólico. E a partir daí, nesse período, eu recebi muitas mensagens. Inclusive, quando eu queria... Eu, eu, ainda naquele período espiritólico, eu comecei a descobrir. Minha sogra falou de reencarnação, falou de mediunidade, os estudos que iam aparecendo, eu ia começando a participar. Mas era algo como se eu estivesse só conhecendo, eu não queria... Abraçar. É tanto que eu ficava fazendo aquelas consultas no centro. Naquela época a consulta era ainda mais direta, não é como hoje. A conversava com a entidade. E tinha um irmão que todo sábado eu gostava, só gostava de conversar com ele. Me, é, me afinei com aquela entidade. E ele dizia assim, hoje tinha três irmãos com nosso irmão, foram conduzidos. Na outra semana tinha cinco, pois tinha quatro teve uma semana que tinha dois, eu digo, no próximo sábado vai zerar, com certeza. O que eu queria era zerar para eu ir para casa, ainda estava naquela ideia de que me libertando daquele, daquela, daquelas entidades, né? quando foi no sábado seguinte, de dois subiu para cinco. Aí eu impaciente, como sempre fui né, nas minhas coisas, mediatista, eu digo, meu irmão, quando é que vai zerar? Você podia me adiantar aí, qual é a época? Quanto tempo falta para zerar a quantidade de irmãos junto de mim? Ele disse, meu filho o médio é como trem de subúrbio. Desce cinco na frente, sobe quinze atrás. Aí eu digo, não sabia desse detalhe. Eu achei a, a metáfora tão, tão forte, que eu digo, meu Deus, não tem jeito para mim não. Eu mando cinco, vem oito. Então, realmente, como médio. Aí eu fui julgar, é, entender a mensagem da entidade, com o que Kardec ensina. O médio é um canal. Então, você vai estar sempre... Sendo esse canal auxiliar e condutor de espíritos necessitados. E eu entendi que eu tinha que realmente não ir para casa. E estou aqui, na, graças a Deus, há 35 anos e com vocês exatamente por isso. E nós vamos nesse período hoje e amanhã mostrar mais ou menos a distância que existe, a diferença de formato entre esse primeiro livro aqui, que se chama Megilat Torá, O Rolo da Torá. E por falar nisso, eu vou desligar meu celular. Isso aqui é o maior obsessor à distância que existe. Está baixo o som aí? tá? E agora, melhorou? Quem é que aumenta aqui? Hein? Eu não sou, essa área mediúnica de, de mídia, eu não entendo muito bem. Só se alguém quiser dar uma aumentadazinha no som. Está ouvindo bem aí atrás? Ok, eu vou. Está baixo, né? Dá uma... Quem é que mexe com isso? É você mesmo, querido? Ok. Agora não sobe muito não, para não dar microfonia, né? Então, vocês estão observando isso aqui? Chama Megilat torá O rolo da torá. Essa é a forma em que a mensagem de Moisés chegou ao mundo. É um pergaminho feito com pele de cordeiro preparado, é um, é um escriba que hoje existe, com a caneta especial, com a tinta especial, que prepara isso aqui. Os, a, essa mensagem tem em torno de 3.600 anos. Está Está certo? Que começou essa mensagem essa daqui só tem 150 anos então muda o formato muda a, o texto a forma e já tem escrito assim o espiritismo é a chave através da qual tudo se explica de um modo fácil então nós vamos analisar com vocês qual a ligação que tem a primeira, a segunda e a terceira revelação será que elas se antagonizam Será que uma condena a outra? Será que terminando uma, essa primeira está abandonada? A segunda superada e a terceira é que é a válida? Nós vamos mais ou menos analisar essas questões. Lembrando que na introdução, no primeiro capítulo aliás do Evangelho segundo o Espiritismo, falando de a nova era, um Espírito israelita, ele não dá nome, se intitula Espírito israelita, ele coloca essa frase: Moisés abriu o caminho, Jesus continuou a obra e o Espiritismo a arrematará. Eu acho essa frase bem importante para a gente avaliar e entender que há uma ligação direta entre as três revelações. Você não pode usar a terceira sem entender a segunda e as raízes que está na primeira e nenhuma se antagonizam. Moisés traz a primeira na forma de rolo, Jesus já vem na segunda com a sua mensagem do Evangelho, e o nosso grande mestre, Leonês, veio como grande codificador para completar. Então, são três revelações distintas, em épocas diferentes, porém, compatíveis com os habitantes de cada época. E que nenhuma veio para destruir a anterior. Lembre-se que Jesus disse que eu não vim destruir a Torá nem os profetas na sua revelação em Mateus 5, 17. Eu vim para aperfeiçoar, para esclarecer. E Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24, item 7 e em diante, ele diz que os espíritos não disseram tudo, mas não é porque o espiritismo tenha é, revelações obscuras ou tenha mistérios ocultos, não. É porque cada coisa tem que vir a seu tempo à medida de que estejamos preparados para recebê-las. Então o espiritismo é vivo nesse sentido. Por isso que tudo que acontece, toda ciência nova, toda coisa nova, a doutrina espírita está ali respondendo, explicando e esclarecendo porque esse é o papel dos espíritos como nós vamos ver, como está lá na questão 627 então eu gostaria de lembrar que a gente, toda vez que a gente pensa em Jesus, a gente nem sempre se lembra que Jesus era judeu aí a gente coloca Jesus sem a cabecinha coberta, como se ele estivesse desrespeitando ele era um seguidor do judaísmo, agora você pode dizer, Jesus não poderia ter vindo em outra civilização? Poderia. E porque veio como judeu? Porque naquele momento, segundo esclarece o próprio Kardec, era a, o povo que era monoteísta, em quem poderia a mensagem de Deus ser melhor entendida, melhor vivida e melhor interpretada. Não é porque fosse o melhor povo, que eles fossem melhor do que as outras nações. Não, mas que eram naquele momento os únicos monoteístas. E Jesus veio no meio deles, também para dentro desse Deus monoteísta, reforçar a mensagem de Moisés e nos trazer o Evangelho e as suas lições tão libertadoras. E ainda não prometeu que Noé não tinha dito tudo, como ele diz lá em João 16. Eu não disse tudo porque vocês não estão preparados para... Entender agora o que eu tenho a dizer. Mas quando vier o Consolador, olha aí. Ele relembrará o que eu disse e vos ensinará coisas novas. Então, esse momento é o momento de ouro vivido por nós. Iniciado com Moisés, prometido por Jesus e trazido pelo Espírito da verdade. Então, vamos analisar que muitas coisas que ele falava eram para judeus que infelizmente ele não pregou nada para brasileiro naquela época, eu acho que nós ainda estávamos no plano espiritual. Eu acho que a gente era judeu naquela época, não é? Se preparando para voltar como estamos hoje. Então, nessa condição, a gente vai ouvir o nosso mestre Leonês fazer algumas informações a respeito quando ele diz assim, ó, a teologia não pode negar-se a admitir, o que demonstra evidentemente o erro em que se está sujeito a cair, tomando ao pé da letra expressões de uma linguagem frequentemente figurada. Ele já chama atenção para a questão metafórica. Deve-se-á daí concluir que a Bíblia é um erro? Bob Kardec responde, não. A conclusão é tirar-se, é que os homens se equivocaram ao interpretá-lo. Que lucidez, né? Ainda hoje, essa frase está atualizadíssima. Isso está onde? Na questão 59 do Livro dos Espíritos. Quando ele fala da criação. Quando ele fala de Moisés. E é isso que tem acontecido. E lamentavelmente, embora Jesus tenha dito, Ai daquele que alterar um só iude da Torá e assim ensinar os meus filhinhos, será chamado melhor o menor, o reino dos céus. E, infelizmente, a gente vê muito isso. Pessoas, como diz Kardec, volteando no versículo do Evangelho, procurando encontrar ali o que ele quer encontrar, e não o que o versículo quer dizer, para atender as suas convicções pessoais. E nós espíritas, eu acho que temos que ter a lucidez de entender que não somos o dono da verdade, mas com ciência a gente não pode ignorar o passado, o presente, nem o futuro. Porque toda a história da ciência começou aqui. Começou com a primeira revelação. Tudo é obra de Jesus. Nós vamos ver ainda isso de uma forma mais é, direta. E por que, é que a gente não entende os textos sagrados? Eu trabalho há 50 anos com isso, e eu não, como espírita e seguidor da filosofia de Kardec, de não impor nada, mas simplesmente expor, quem acompanha o nosso humilde trabalho, nas, os nossos programas de TV de rádio, sabe o quanto eu recebo de críticas. Eu não prego religião, não faço proselitismo, o espiritismo não faz proselitismo, mas mesmo assim, Ainda tem algumas pessoas que acham que o que eu trago é para destruir a religião que ele milita. Se eu dizer uma palavra, convidando aqueles que não são espíritas e são cristãos a refletirem sobre os novos conceitos que a gente está trazendo, os textos originais, que a gente pela nossa pesquisa, pelas nossas buscas, pelo conhecimento do idioma, tem condições de ir lá e buscar esses conceitos. Mas a maioria acha que eu estou querendo destruir a religião dele. E aí vem todo tipo de de desabafo, né os espíritos, graças a Deus me entendem, a maioria tem, tem sintonizado com isso, mas alguns me chamam de meia, meia, meia que eu não sei nem o que é isso, não sei se vocês sabem né, que é aquele símbolo da besta apocalíptica que eu acho que para mim, humilde como eu sou, humilde não, pequeno como eu sou essa coisica que eu sou já é número demais para mim, não é não? 0.5 já resolvia meu problema, não era não, doutor Acuá. Então, nós somos realmente tão insignificantes que às vezes as pessoas dizem, o senhor já viu, eu digo, olha, lhe diga a esse irmão que não perca tempo comigo, não. Vai arrumar, vá criticar outro, eu sou um coitado, uma pessoa que não tem essa importância dele estar se preocupando com o que eu digo, ele não é obrigado a seguir. Mas parece que incomoda essa verdade, esse conceito novo, incomoda. Infeliz daquele, eu digo sempre aos meus alunos, nós somos copo com água. O copo com água pode estar meio, pode estar cheio, pode estar com pouca água, mas tem gente que parece aquele copo que não suporta mais uma gota d'água, se botar derrama, acha que já está pronto, não pode mais receber nada de novo. E eu digo no nosso curso, quem for copo cheio que não receba mais nenhuma gota, pode sair, porque está aqui e está perdendo tempo. Tem que estar aberto a novos conceitos e a gente nunca é a última palavra, não é? mesmo porque eu também digo eu estou trazendo conceitos para que você verifique, reflita. Não precisa obrigada me seguir não, eu não sou essa, eu não tenho essa importância. Eu acho que quem melhor me definiu, Mulher bistanada, ela tem uma observação fantástica. Eu fui fazer um seminário no interior do Brasil, vou dizer, já o Brasil é muito grande eu posso dizer e cheguei um pouco tarde e não, não, não era o Felipe que estava me recebendo com essa fraternidade, né? era uma pessoa, olha o professor atrasou um pouquinho, mas já está chegando, já estou sentado aí como está vocês, o, o, o apresentador subiu aqui com certo entusiasmo, daqui a pouco ele estará conosco. Três filhos atrás, tinha duas mulheres sentadas, aí ele começou a dizer assim, o nosso mestre, professor, já está aqui, vai dar um show, ele começou a falar, cara, esse currículo que eu não tenho, mas as mulheres vão se sentir incomodadas, né? Porque uma disse para a outra assim, Oxente, gente, e essa coisica? Porque as pessoas começam a falar, aí a pessoa faz uma. uma né? Chegou um companheiro ali agora, disse, eu acompanho o senhor na televisão, eu digo que ele deve estar decepcionado. Ele acha, deve pensar que eu tenho 1,80m. E esse meio anão né, marcado pela reencarnação né, passada, que com vocês abusou da altura. E eu acho que essas mulheres, com toda uma espontaneidade que a brasileira tem, nordestina, que era no Nordeste, elas foram autênticas demais. Eu não sou mais do que uma coisinha, uma coisinha que não adianta querer se preocupar com o que eu digo, né, com o que eu faço. Verifique só se vi para alguma coisa, no bom sentido. Tá certo? Mas eu sigo exatamente aquilo que eu aprendi na minha teologia orient... ocidental e ocidental. Eu não fiquei só no Ocidente, eu fui para o Oriente. Então, o Ocidental, eu comecei na Igreja Católica, no um seminário, e depois no Oriente, com alguns mestres. E esse aqui é uma, eu não sei se vocês conhecem esse escritor, esse espírito, mas ele diz assim, que o Antigo Testamento é um repositório de conhecimento secreto dos iniciados do povo judeu. Somente os grandes mestres poderiam interpretá-lo fielmente nas épocas mais remotas por quê? porque o hebraico a língua que o texto vem o alfabeto hebraico não, é, não, é, não são representados simplesmente por letras, são símbolos cada letra daquela tem um símbolo que ela representa e quem diz isso é o nosso querido Emmanuel na obra Caminho da Luz e olha que Emmanuel aqui também deu uma lição de humildade quando ele diz assim, só quem pode interpretar, só os grandes mestres poderiam interpretá-lo. Será que ele não conhece? Ou ele conhece e está nos convidando a que a gente entenda que muita coisa a gente não vai nunca ter acesso? Ok? E eu coloco exatamente esse iceberg como uma, um símbolo de como a gente vê o conhecimento de qualquer livro não é só da Bíblia mas aqui eu considero eu queria mostrar que a Bíblia é um grande iceberg e muita gente conhece isso aqui e acha que já sabe tudo e no entanto não sabe que ele precisa ainda ir além do texto que é o que ele conhece literal literal e olhe lá em que idioma ele conhece. Se é no hebraico, se é no grego, se é no latim, se é no francês. Qual é o idioma que ele conhece? Esse texto. E ele vai ter que trabalhar para conquistar o resto desse conteúdo. E que a gente não consegue, infelizmente, numa encarnação. E eu posso até extrapolar um pouquinho... Dizer que nós fizemos grupo, parte daquele grupo de Moisés. E a gente passou para o um grupo de Moisés, passou para o um grupo de Jesus, e estamos agora sob a misericórdia divina, como diz o doutor Bezerra de Menezes, no seu amor e carinho por nós, como trabalhadores da última hora, é que nós estamos chegando na undécima hora, não tem mais tempo, temos que correr atrás desse prejuízo todinho, e a gente, muita gente acha que já sabe tudo quando na verdade tem muita coisa a aprender porque a bíblia quando você vai estudar qualquer curso de teologia que você faz você vai estudar hermenêutica e exegese não é assim? que a hermenêutica fala de um texto todo a hermenêutica é uma parábola é uma hermenêutica cada versículo dentro daquela parábola é um exegese que você tem que fazer. Exegese. Extrair do interior o conteúdo que ali se encontra. Mas isso é uma visão ocidental. No oriente é diferente. Os rabinos dizem que a Bíblia é um grande pomar. Um grande jardim. E que essa palavra jardim em hebraico, em peça, chama pardês. Não é em hebraico, é em peça. E pardês, ou jardim, ou pomar, é um lugar que tem várias coisas, frutas, flores, rios, terra, tem de tudo. Água, e que você entrar, tem até uma, uma obra judaica interessante, chama No Jardim da Torá. Abre-se aquele portão e você penetra. O que é que você vai conhecer ali dentro? Você entra num pomar ou num jardim, você conhece as árvores? Você conhece o rio, o adubo, as flores, o nome das plantas? Assim é a Bíblia. E que ali dentro ela possui níveis de interpretação baseados no seu nível de conhecimento. A parábola do semeador, eu já vi uma pessoa dizendo que Jesus era agricultor. Que ele ensinou como plantar adubar a terra não plantar na beira do caminho né, em cima das pedras mas num terreno bem adubado mas a pessoa ainda está lá na época de Jesus entendendo a forma a hermenêutica dele é que Jesus ensinou a plantar ele só veio até ali e à medida que a gente vai crescendo para entender uma parábola você precisa de conhecimento evolução espiritual precisa ter uma série de informações e de elevação, para que você penetre naquele âmago procurando saber o que Jesus quis dizer naquela época o que significava aquilo naquela época e o que significa hoje para poder você vir através do tempo e extrair o máximo que você pode do conteúdo então aqui, a Bíblia a palavra pardez como o hebraico não tem vogal ela se escreve p r d s Então os rabinos utilizaram isso como os quatro níveis de interpretação de um texto bíblico. No original. Tá certo? Como vai, querido? Tudo bem? Então a palavra pechat. É uma palavra hebraica. Significa, se pronuncia pachute, é simples. Simplesmente. Pachute. E esse Pachute, que é o P de pardez, significa simples, direto ou literal, corresponde à realidade histórica, ao significado objetivo, óbvio e comum. É o que está escrito. É o primeiro nível. Quando você diz assim, no princípio, criava Deus, os céus e a terra. Você sabe que está dizendo, uma narrativa literal, que a terra foi criada. Mas criada quando? No princípio, mas eu, que princípio foi esse? Quando foi que ocorreu esse princípio? Então faltam muitas informações. Como isso aconteceu? Quem trabalhou nisso? Qual foi a forma? Até hoje ninguém sabe. Então, esse nível literal ou simples que todo mundo quase sempre acha que é o verdadeiro, não significa nada além da informação literal, histórica, ou indicativa de um lugar, ou informação, simplesmente uma informação. Pardes, falta o R, que é a segunda letra, que os artistas chamam de remês. É o segundo nível, é o significado figurativo, o ensinamento insinuado, contido em cada uma das palavras e dos, diversos, e dos versos ou versículos. Dos cinco livros de Moisés. Esse chama-se Mishnah. Mishnah vem de Mishnei em hebraico, que é dois. Mishnei. Então, significa Mishnah é a Torá escrita. É a Torá oral interpretada e escrita, essa interpretação. Mas é um nível ainda figurativo. Das entrelinhas ainda falta mais dois, sabe o que os rabinos dizem? que o primeiro e o segundo nível tem um objetivo maior que é esconder o terceiro e o quarto então não é nada quem trabalha no primeiro e no segundo faz como a história do médico e do bêbado que o médico vinha no, na estrada viu um ônibus que tinha acabado de sofrer um acidente, virado e no ônibus viu um bêbado e o médico parou para socorrer as vítimas e viu que já tinha alguns que não estavam, tinham sobrevivido. E o bêbado, que não acontece nada com o bêbado, o bêbado estava inteirinho. Ele disse assim, vou me ajudar aqui, você vai empurrar esses que já estão mortos para essa vala e eu vou atender os feridos. E o médico começou a empurrar os bêbados, os, doentes, os mortos. E no meio dos mortos tinha um que não tinha morrido, tinha desmaiado. Enquanto ele estava tá empurrando, o cara sentou no meio dos mortos, e o bebo continua empurrando ele junto com os mortos para dentro da, da vala aí o bebo doce disse, o que você está fazendo? o cabelo disse, eu estou empurrando os mortos para dentro da da vala aí ele disse, mas eu não estou morto aí o bebo disse assim, e tu quer saber mais do que eu estou? Tô? Tô, é. empurrou o cabelo dentro quer dizer, tem gente que pensa assim é a forma como ele vê, ele não muda o sentido, o objetivo do que ele precisa alcançar, ele não contorna, tem que ser aquilo, e por isso que quando eu digo que a Bíblia não é a palavra de Deus, muita gente se choca, não significa que não seja, é a mensagem de Deus numa linguagem que provavelmente a gente poderá entender, porque Deus não fala, e se ele falasse a linguagem dele está aí na natureza, a gente quase sempre não entende, diga meu filho, porque nós, os ocidentais adotaram mais a linguagem hebraica, a linguagem dos hebreus, o livro dos hebreus e porque também como ocidentais e cristãos Jesus veio entre eles então como todos esses aparatos, como eu vou mostrar daqui a, hoje e amanhã prepararam para a vinda, foi preparado por Jesus para receber os habitantes do planeta terra nós como cristãos procuramos mais essa linguagem ocidental bíblica Evangélica. Os orientais, mais da área que você está falando, os hindus, os chineses, o taoísmo, o xintoísmo e todas aquelas religiões, atendem a necessidade do povo oriental, que não deixam de ser criado por Jesus para atender aquele povo de lá. Porque eu costumo dizer o seguinte: muita gente, eu já vi, num curso que eu fiz de pós-graduação, uma pessoa dizer a frase que diz assim, só Jesus Cristo salva que eu acho uma coisa até agressiva, que Jesus nunca diria isso, porque parece até que os outros estão esquecidos. Quem não conheceu Jesus? Como é que fica? Não é? Só que as pessoas que falam isso se esquecem que Jesus está atuando inclusive naqueles que não são cristãos. A gente vai ver isso daqui a pouco mais ou menos a, a, é, melhorando a tua dúvida, que eu acho muito pertinente. ok? Então, O primeiro e o segundo nível são o livro do bêbado. Não é o literal, não tem e o, agora vem o terceiro nível, que é o S, o, desculpe, o D de Pardes, P R S, falta só o D, o, o O, o desculpe, o S. Então o deruche que é o significado moral filosófico, significado midrasho ou homilético que analisa o texto interpretando com intuito pedagógico e ético de ensinamento para aplicar nas circunstâncias, etc, etc. É mais ou menos o significado parabólico. Jesus ensinava por parábola, porque esse significado ele atende a todas as civilizações e a todos os povos. Porque você entende de acordo com a tua evolução espiritual e com o teu conhecimento, desde que esse entendimento te faça melhor, tá excelente. Por isso que Jesus dizia: "Eu ensino por parábola para que eles venham não enxerga e ouvindo não entendo parece um contrassenso, né? mas porque ainda não estavam preparados naquele momento para receber a mensagem por isso que ele diz, eu, eu te louvo meu pai, porque tu desce sabedoria aos humildes, aos pequenos e não desce aos doutos mas a sabedoria, não é a sabedoria cultural, é a sabedoria o espiritual universal porque a cultura nem sempre dá moral o Chico era um semi-analfabeto, mas era um dos maiores filósofos que eu já conheci. Porque não era dessa existência a sabedoria dele. Ok? Então o último nível que é chamado de Sode ou Secreto, é esse que Emmanuel diz que ninguém tem acesso. Só os grandes mestres, que é o sentido cabalístico e o significado secreto ou místico ou espiritual. Nem todo mundo tem acesso a ele. Então por enquanto a gente para no terceiro e você observa que quem faz a menêutica e exegese acha que ali já já conseguiu tudo. É uma visão ocidental teológica e para você ter uma ideia no judaísmo não existe teologia. Não existe teologia judaica, não. Ele chama cimento de fé judaica. É monar e rudite, só que fé não é crença. A coisa vai bem mais a gente vai estudando e vai descobrindo que a fé não é simplesmente crer. Fé é prática. A palavra imunar vem de imune em hebraico, é exercício. Exercício do bem em favor do que me cerca. Isso é fé. Por isso Tiago falava, se a fé é sem obras, é morta. A par do evangelho, ou seja, igualmente ao que está no evangelho, o Velho Testamento está tocado de clarões e mortais para a visão espiritual de todos os corações. Uhum. pode ser meu irmão na escala espírita de acordo com a tua evolução, teu conhecimento tu vai entendendo melhor ou não vai entendendo e no planeta terra como nós somos ainda uma classe de espíritos de que ordem a terra? de que ordem a hein? terceira né? A terra, a, terra, a terra é um planeta de terceira ordem, né? onde o mal ainda sobrepõe o bem. E onde o mal sobrepõe o bem, a ignorância também sobrepõe. E significando que por isso, por misericórdia divina, que vem muitos espíritos em missão para nos ensinar, para nos ajudar. E como nós ainda somos tão pequenos, tão mal informados, tão mal evoluídos, a gente também não entende a linguagem, por isso que Deus nos ajuda muitas vezes enviando alguém que pode melhorar isso dividir, esmiuçar esclarecer para nós e por isso que veio a terceira revelação que a gente vai ver a importância que está lá na questão 627 da terceira revelação não, a gente tem que procurar simplesmente mostrar que não é, não é criticar, é ajudar a se libertar desse estágio com certeza. a cabala é uma, uma, uma ciência judaica. Deixa eu dizer uma coisa. O judeu ali diz assim, os cabalistas falam assim, que só quem pode estudar a Kabbalah é o homem depois dos 40 anos. Eu estudo porque eu sou muito precoce, ainda falta. Até... Não sei qual foi a graça que vocês acharam. Porque... Eu com essa carinha de 18, você acha que eu tenho mais? Viu? Significa o seguinte, como se trata de uma ciência profunda, secreta, tem que ter haver uma espécie de seleção para isso. Porque eles acham que a cabeça do homem só está madura depois desse tempo para poder estudar. Porque tem coisas na Kabbalah que realmente não dá para a gente. Entender? E as mulheres não estudam, tem que ser só os homens. Não sei porquê, mas. <risos> Olha o que diz ainda esse espírito: que tanto o Velho como o Novo Testamento estão tocados de clarões para visões imortais, para visões de todos os corações. Uma conexão reúne as duas leis, que representam duas etapas do progresso humano. Estão vendo? Ou seja, para a primeira revelação, o Velho Testamento tem um grupo compatível evolutivamente com aquela revelação. Para a segunda também. Então, vai de acordo com a época em que as pessoas poderiam receber aquela, aquele tipo de revelação. Porque diz que uma conexão reúne as duas revelações. Em outras palavras, elas não se antagonizam, mas se completam. Elas estão unidas. Tá certo? E que representam etapas do progresso humano à medida que nós estávamos melhores preparados, Jesus vem trazer a segunda. Ok? Moisés recebe do mundo espiritual as leis básicas do Sinai, construindo desse modo o grande alicerce do aperfeiçoamento moral do mundo pessoal. Não é aperfeiçoamento moral dos judeus. Não é moral dos gregos, nem dos brasileiros, mas do mundo. Por quê? Porque nos dez mandamentos a gente encontra o que é necessário para haver paz, evolução. Não é um código, vejam, não é um ensinamento religioso. Lembremos disso, é um ensinamento moral. Não matar não furtar, não adulterar, não levantar falso. E nós, eu já vi alguns espíritos dizer assim, o Velho Testamento não serve para nada. Sim, meu irmão. Mas, mas você tem que ter sabedoria para saber que isso é um paradoxo e escolher o melhor dentro desse paradoxo. Para isso que nós estamos aqui. Você que tem que separar o joio do trigo. Saber o que é moral e saber o que é espiritual. E saber o que é histórico, saber o que deve ser seguido e o que deve ser seguido. Moisés era um legislador, não era um, um orientador espiritual. É uma resposta que eu ou você pode ter sido arão. Tá certo? Eu tenho uma amiga que diz assim, eu não gosto nem de ouvir falar de Davi, era um guerreiro, eu digo, olha, fale baixo, porque você pode ter sido ele. Então, nós não estamos à altura de julgar, de analisar e seguir a racionalidade do Kardec. A Bíblia não tem erro, não. A gente se equivoca a interpretá-la. E por isso que nós estamos aqui aprendendo para superar isso sem nenhum problema. Sem levantar a mão e dizer assim, aquele errou, aquele acertou. O nosso papel é racionalmente, com humildade, buscar os clarões que esse Espírito está falando que existe, que é um, apesar dele ter sido um instrumento, como você está colocando, não perfeito, mas os instrumentos imperfeitos podem ser utilizados com Jesus, para Deus, com causas perfeitas. É aí que foi o que aconteceu. Essa é a questão. Ele ele pode ter morto e ter feito, como você está colocando aí, mas ele trouxe o maior código moral do mundo. E é esse que está levantando. Quem é que está levantando isso? Olha como Emmanuel coloca as coisas. Emmanuel conhece tudo isso que você está falando e que eu também sei. Mas a gente não cresce apontando o erro do outro. A gente cresce estimulando o pouco de bondade que o outro tenha. E é assim que o mundo vai crescer. Se Deus quiser um dia... Então, analisar é facílimo, viver que é o difícil, praticar é que é o difícil. Por isso que o próprio Isaías, enviado por Jesus, falou isso que você está falando. Esse povo me louva com os lábios, mas não me tem no coração. Porque nós somos muito de louvar com os lábios. Essa é a questão. Isso é que é a riqueza de estarmos aqui aprendendo com a lição dos outros, para que a gente não cometa as mesmas gafes que os outros cometeram e o Moisés foi julgado se você, se você deve saber, não pôde nem entrar na terra prometida ele não foi enaltecido por Deus pelo que ele fez, não, né? ele cumpriu a missão, mas ele foi punido mostrando que a lei de causa e efeito pode até não ter punido naquela hora Arão, mas depois ele foi e é nessa que nós estamos, né? <risos> vamos para frente e, e, e os profetas quem foram os profetas? depois que os grandes enviados falharam Jesus mandou os profetas o que é que ele faz? os livros dos profetas israelitas estão saturados de palavras enigmáticas e simbólicas constituindo um monumento parcialmente decifrado da ciência secreta dos hebreus o que diz o nosso companheiro espiritual? Não obstante a sua feição esfingética. O que é feição esfingética? O que é esfinge? Esfinge é algo que a gente precisa decifrar, não é? Aquele, aquele ser com corpo de, de leão, com seios, com aquela coisa que não é homem, nem agente. gente que tem, às vezes, na maçonaria, decifra, me outro te devoro, feição esse se que tem uma feição de código, algo que nem todo mundo pode decifrar, porque é isso que os profetas trazem, mas, embora tendo essa feição, é, no conjunto, um poema de eternas claridades, porque os profetas vinham sempre chamar as pessoas para serem melhor o papel deles era convocar evocar e os profetas, coitadinhos, não eram de famílias nobres, você não vê um profeta rico os profetas sempre eram suscitados por Deus dentro da classe oprimida e sofredora foram agredidos Jesus disse, dessa geração será cobrado contas do sangue de todos os profetas porque como eles vinham chamar as pessoas a serem diferentes e sobretudo vinham contra os reis eles eram colocados em cisterna de cabeça para baixo, como foi Jeremias, eram cerrados dentro de árvores, como foi Isaías que eram perseguidos porque eles traziam uma verdade que doía nas pessoas Na, numa época que não havia respeito, mas poder, era a força que dominava está certo? quem é que diz isso? Emmanuel então veja como Emmanuel coloca o Velho Testamento para nós. Mostrando que ali falta, como diz Kardec, entender a interpretação correta, porque ali tem coisas boas. Tem o maior código moral da humanidade, tem eternas claridades para a nossa vida, falta a gente encontrar. Tira o que não é bom, faz como Paulo aos Tessalonicenses, leia de tudo, mas escolha e retenha o melhor. E ele... Foi enviando pessoas. Abraão foi o primeiro grande enviado de Jesus. Através de um fenômeno chamado mediunidade clara e audiente. Não fosse a mediunidade, ela não tinha nada. Esse homem escuta uma voz que diz assim, em hebraico, ler, lerá, que o verbo lalecate em hebraico significa caminhar. E ler é o imperativo afirmativo. O verbo lalecate é ir. Mas é ir caminhando. Se eu, for, se eu for de carro, eu não digo que fui caminhando, o verbo já é o verbo lavou. Anibá, eu vou, vou de carro. Mas anilá ler, significa que eu vou caminhando. Então era no sentido de caminha, busca, mas era numa, como era uma busca próxima, por quê? Porque ele diz ler, lerá. Ler é vai. E lerá, meus caros irmãos, é vai para dentro de ti. No sentido de caminha para o teu interior. Busca a tua reforma íntima. Então, a primeira mensagem da humanidade para o ser humano é a mensagem da doutrina espírita. Reforma íntima. Que está lá no livro dos Espíritos, que é, resumidamente, é a obra que fala da reforma interior. Primeira. João no deserto diz a mesma coisa quando fala de Jesus. Jesus. Parra azul bater chuvar. Vai para dentro de ti. Outra reforma interior. Porque está próximo o reino dos céus. Ele está preparando o caminho para Jesus. E para receber Jesus, a gente tem que se reformular. As pessoas traduzem como arrependeiros, que é um termo, me desculpa a expressão, não é pejorativo, mas é um termo igrejeiro. O arrependimento é para fazer você culpado. Que é o primeiro erro, que é o primeiro sentimento que a Bíblia coloca, os tradutores colocam em nós, é o sentimento de culpa. Porque parece que o culpado não tem direito nem de se defender. Não é assim? Eu, a nossa própria justiça, o, o, o juiz diz assim, eu declaro culpado é adoro esse termo. Ninguém fala de amor, nem de perdão, é culpa. Então, o primeiro sentimento. E aí Deus diz para Abraão: "Modifica-te, porque eu tenho, um eu tenho algo para você". E todo mundo esquece, ele diz, sai da tua terra. Ele não disse isso. "Reforma-te e vai para o local onde eu vou te indicar". Tá certo? Abandona a tua família, porque para a gente crescer, observe que os grandes vultos da humanidade abandonaram suas raízes. Abraão saiu daí, Jesus saiu da, da terra dele, não ficou na terra dele. O, o, o Maomé, Buda, os grandes vultos da humanidade se anularam nas suas origens e foram para missões especiais. Sim, não resta dúvida, mas eu estou falando no sentido que abandonou, a, fugiu da sua, do, do seu, vamos dizer assim, da sua cama, do seu endereço. Porque vocês não sabem quem viaja, quando a gente deixa a nossa terra, a primeira coisa que se, quer, se requer da gente é humildade. Porque você chega no outro país, numa outra terra, você faz uma coisa que é comum aqui, você, sem saber em conhecimento pode estar agredindo. Aquela outra, quem sabe disso é quem já viajou com a gente, como sabe. Não é? A gente aqui, a gente tem que comprar uma revista, a gente abre, lê, vê a reportagem, vê se gosta, se não gosta. Lá na França, quase que a minha mulher apanha, porque fomos ler uma revista antes de comprar. Eu dizendo, I want to buy nesse meu inglês nordestino, nesse too have nordestinês. E o cara entendia, mas disse, não interessa, vai embora. Ou compra ou vai embora. Quer dizer... É, são coisas que você aprende fugindo da tua terra a ser a primeira coisa é humilde porque até lá fora aonde você chega até para você comprar qualquer coisa em um determinado ambiente você tem que entrar com muito cuidado com muita humildade se anulando para poder você conseguir o que você quer Então esse é o grande significado de ler, lerá ok? E esse homem aqui deu, deu, deu sinônimo, deu, deu prova de que cumpriu a missão. E Jesus envia também esse rapaz, que vocês conhecem, que é notabilizado, que esse é Abraão, esse é quem? Isaac. E esse, Jacó, família nobre, né? Pai, filho e neto. Esse é filho desse... E esse é neto desse. E, e filho desse. Então, Jacó tem a primeira revelação de que existe uma faculdade mediúnica chamada Onírica. Que através dela notabilizou-se também José. No Egito. E vai por aí afora. Sempre a faculdade mediúnica. Agora aqui eu, eu gosto muito dessa foto. Porque o costume o dogma faz coisas impressionantes na vida da gente e a gente olha e, e de tanto ver de tanto assimilar o errado a gente acha que o errado é que é o certo e que quem traz o certo se for espírito está obsediado se não for espírito é 666 e vai por aí afora porque você busca o correto não é assim? observe essa foto Diz o sonho que Jacó via anjos que subiam e desciam através de uma escada, né? Quem disse que anjo é assim? Quem foi que já viu um anjo? Todo mundo aqui, tem muito médio vidente aqui? Tem, não tem? Eu sou médio vidente desde os seis anos, hein? Nunca tive o privilégio de ver um anjo. Como é que Abraão era médio vidente, audiente e ele um dia está na sua tenda, no deserto, e chegam três homens, ele não sabia que eram três anjos, que a história depois diz que eram três anjos, um para curar ele, outro para tornar Sara fértil, e outro para destruir Sodoma e Gomorra, é isso que está lá, mas por que ele não conheceu que eram anjos? Inclusive mandou fazer comida para eles, era o que? E é diferente, homem de anjo, tem anjo, tem homem, tem homem e tem anjo? <risos> gracinha. Agora faço como é, gracinha. Se fosse mulher era anjo, né? Mas era homem, tá certo. Gente, esses, esses, essas pessoas se vestiam como pessoas comuns. Por isso que ela não conheceu. Ele pensou que era um retirantes do deserto. Como é que a gente vê espírito na nossa casa? Como eles eram. Como eles viviam, estiveram aqui, com o perispírito que eles viveram no planeta Terra. Observe que são jovens, imbernes, vestidos de túnicas brancas, com 17, 18 anos, simbolizando verdadeiros deuses do Olimpo grego. Mitologia. E por que tem asa? Voavam. Interessante, hein? É conceito mediúnico porque quem via esses espíritos como médios, eles chegavam e desapareciam rápido se desapareciam rápido é porque voavam se só voar tem que ter asa, bota asa nos meninos então observa num quadro só quanta coisa troncha, como a gente diz lá no nordeste, a gente encontra e dizer isso aqui para muita gente é um sacrilégio e eu não estou dizendo como sacrilégio, eu estou pedindo pessoal, vocês que conhecem isso, se libertem desses conselhos errados. Tá certo? Então, só para mexer um pouquinho, com aprender como diz a história, o espírita tem que ter vesícula superior para funcionar, para raciocinar. Lembre-se que o espírito era, era astro, no livro dos médiuns, ele diz, é melhor negar a nova verdade do que aceitar uma mentira. E nós espíritas, graças a Deus temos isso, mas não é porque somos descrentes, não. Porque o espírita é assim, ele é exigente, mas ele é fácil de ser convencido com uma verdade com base. A gente simplesmente, eu, eu, sou, eu acho que eu sou espírita mais é, em crédito que existe. Porque às vezes, gente, eu recebo mensagem de uma, de uma entidade para dar um recado a alguém, eu digo assim: repita. Repetiu. Se incomoda de repetir mais uma vez? Se quiser repetir, bem, eu digo. Se não de repetir, eu não digo. Quem é está que interessado não é você, então repita três vezes, por favor. Isso é incredulidade, rebeldia? Não. Isso é você saber. Mostrar para o Espírito que você não é aquele que escutou a primeira coisa e vai passar adiante. E Esse eu posso confiar que ele vai dar o um recado, porque depois de três vezes, pediu três vezes, se fosse um Espírito brincalhão ou outro, ou um Espírito orgulhoso, ou um Espírito que dizia, esse cara me é metido a besta, eu não vou, deixa para lá, não vou repetir não. Pronto, não tem problema, eu também não digo, estamos zero, zero a é zero. Então é uma questão de ser coerente com a verdade. Diga querer Abraão fosse, eu já era. Claro, nós vamos falar disso hoje à noite, viu? É meu convidado número um. Os dez mandamentos. Moisés, médium extraordinário, recebe de emissários do Cristo. Prestem atenção. Quem foi que enviou os dez mandamentos? Jesus. Certo? Não foi o Deus absoluto. Foi Jesus. No Isso. Sinai, os dez sagrados mandamentos, que até hoje representam a base de toda a justiça do mundo, além de ser código moral, é código de justiça. Ok? Lega a posteridade, as suas traduções no Pentateuco, iniciando a construção da mais elevada ciência religiosa de todos os tempos. Obrigado. Então, observem, eu gosto muito de Emmanuel, porque ele, ele tira muito minhas dúvidas e me coloca a favor de que nós espíritas não desprezemos a primeira revelação. Não podemos desconhecer isso. Sobretudo nós, que, os nossos irmãos protestantes, que são bem intencionados. Eu não sou contra, eu conheço muitos pastores, sou amigo de todo mundo. Agora eu tenho que fazer a minha análise daqueles que eu também sou amigo. Eles são muito bem intencionados, mas são muito, com todo respeito, são muito decoradores de Bíblia. Não é certo? E muito literais. E eu digo isso aos meus alunos. E tem uns que eu começo a fazer isso aí. Daí a pouco ele olha para mim. Começa a ficar de banda na cadeira. Quando o cabo fica de banda e cruza os braços. Se prepare que vem coisa. Eu já conheço. Aí mesmo pergunta assim. O professor <risos> já pergunta assim. Já armado. Eu sou obrigado a acreditar no que o senhor está dizendo? Eu digo de forma nenhuma. Porque eu não estou aqui para obrigar você a acreditar em nada. Agora você sabe que você foi avisado. Você agora não pode renegar a ignorância. Lembre-se que Jesus disse, muito será cobrado, de que muito foi dado. Então, o mínimo que você tem que fazer é verificar se eu tenho ou não razão, não é obrigado a acreditar, mas você tem uma obrigação de verificar que isso que eu digo procede ou não. Ok? Porque muitas pessoas acham, muitas e muitas, que quando eu trago essas coisas, é para fazer adepto para o Espiritismo. O Espiritismo não precisa de adepto, ele já existe com homens, se os homens, apesar dos homens, o está lá dizendo isso, gente. A gente tem uma preocupação com quantidade, quantidade não é qualidade. Nós temos que se preocupar com a qualidade, com a prática. Eu tenho medo de ser espírita que eu me pelo de medo. Pela responsabilidade que me carrego de dizer assim, eu represento uma doutrina puríssima, cristalina, verdadeira e autêntica. E que não cabe, infelizmente, não cabe maus representantes nela. É, eu tenho um amigo que ele diz assim, eu não vou ser espírito, eu acho até interessante, eu não vou ser espírito porque eu não tenho, não tenho condições de ser não, é muito, a doutrina é muito exigente. E eu nem deixava nem minha mulher ir. Por quê? Porque ele era um camarada meio troncho, coitado. E ele dizia assim, eu, minha mulher foi umas três vezes fugida. Esse negócio, ele dizia, negócio lá de vocês... E depois eu descobri que os espíritos não estavam dizendo à minha mulher o que eu faço cá fora. Como eu descobri que os espíritos não são fofoqueiros, aí eu deixei minha mulher frequentar. Agora eu não vou, porque eu não tenho condições de assumir. Eu acho isso coerente, viu gente, vai sofrer um pouquinho mais, né? Mas é mais coerente do que participar e não ser um representante à altura. Essa é a questão. Moisés, a história de Moisés é bonita, até onde a gente mostra o comprometimento dele com a missão que lhe foi confiada. Moisés matou um soldado egípcio, fugiu do Egito, ficou 40 anos no deserto, pastoreando, vivendo casado com Miriam e filho de Jeto, que era o sogro dele, um homem que tinha muitos rebanhos. E um dia Moisés encontra uma árvore, um arbusto, que ardia, queimava, mas não acabava o fogo. E aqui chamou a atenção dele, um fenômeno diferente. Porque aqui isso queima, queima, queima e não termina de queimar. Aí ele se aproxima curiosamente, e quando ele chega para a surpresa dele, o fogo começa a falar. Nós estamos no ano de 2014 quem é que hoje, com esse frio todo, chegasse em casa tivesse um fogo no quintal? E como você chegasse lá e dissesse, doutora Cléria, preciso da senhora por missão. Isso faz 3.500 anos ou mais que aconteceu. E ele escutou uma voz dizendo, vai ao Egito, vai libertar o meu povo. E Moisés diz assim... Não pergunta... Não desacredita... Porque eu acho que eu ainda estava correndo hoje... Fosse no quintal da minha casa... Eu acho que ninguém tinha me segurado... ainda estava disparado... É? E ele não pergunta... Quanto ia ganhar... Quanto é que eu vou ganhar para fazer isso? Quem é você? Não... Ele pergunta primeiro... Quando eu chegar lá, eu vou dizer que quem me mandou? Olha que ele ia enfrentar de novo um país onde ele matou um soldado, estava fugindo. E aí, a voz disse, Quando você chegar lá, diga que quem enviou você foi aquele que estará sempre com vocês. E os tradutores dizem que ele diz eu sou aquele que sou. Isso não tem significado nenhum. Eu acho que isso é uma frase até rebelde. Quem é você? Eu sou aquele que sou. O que é isso? Isso é a resposta que deu alguém. Amém? O termo hebraico original coloca assim. Erie, r erie. Do verbo riot em hebraico significa ser. Erie é a primeira pessoa do futuro. Do atide ou incompleto. Ou que chamam, nós chamamos do futuro do presente. Eu serei Olha aí, eu não sou, eu serei achei, expressão hebraica, aquele que estarei com vocês. Não tinha nome, mas eu sou aquele que vai estar com vocês, na, na, daqui para frente. E Moisés disse, mas como é que vai ser possível isso? Porque se eu sou, é, como é que ele chama? que significa eu sou incircunciso dos lábios significa isso gago aí você assiste os dez mandamentos com Charlton West, acaba tendo ter uma voz de arrepiar até o canto da parede porque os tradu os, os produtores não são autênticos na colocação nos roteiros de filme, se não, não precisava de arão a voz disse assim, eu suscitarei diante das pessoas o teu irmão Arão que vai contigo. Eu falo para você, você fala para Arão e Arão fala para o faraó. Primeiro médio encarnado, um médio do outro. E ele assumiu a missão. Isso é o que eu acho fantástico. Está disposto a servir a Deus. Todos nós temos chamado, não é com um dentro, não, mas em todos os momentos nós somos chamados e convidados a ser ou estar no caminho de Deus. E a gente quase sempre foge. Todos nós somos fujões, viu? Estou no barco com vocês, que se a gente não fosse fujão, não estava ainda por aqui. É ou não é? Diga, meu irmão. não não. a fuga dele pode ter sido realmente estar no projeto mas nós não podemos delinear assim porque eu vou falar um pouquinho desse projeto acho que na segunda parte vai aparecer Jesus quando Jesus entrar nessa história que já era para ter entrado mas eu vou rematar com a entrada dele aí você vai entender que tudo foi projeto dele tudo, tudo, tudo e aí nós temos aqui, ele ficou 40 dias e 40 noites, segundo nesse lugar, quem já foi aí, tu foi Cláudio subiu, subiu, eu que não subi que me deu hemorragia na hora, não foi? mas eu já subi aqui a gente passa 4 horas subindo são 7 quilômetros de subida 5 quilômetros de plano inclinado e 2 quilômetros de degrau na pedra e não é degrau bonitinho, feito sob medida, não. Se você cair lá de cima, você morre, não morre da queda. Morre de fome, porque você passou o ano todinho caindo, não chega embaixo. Então, é um local que, infelizmente, já está do jeito que Moisés deixou. Sem infraestrutura nenhuma. Chegar aí é realmente uma, uma, uma prosopopeia, vamos dizer assim. Que você sobe poeira no escuro, porque eu não posso subir de dia que é muito quente e de noite é muito frio, com muita poeira isso aqui eu tirei essa foto realmente o sol ia amanhecendo mas é um lugar mágico eu digo mágico desculpe a expressão ele, tem, ele envolve você numa atmosfera espiritual muito forte porque o deserto não tem nada Parece até que você chegou lá em cima, fica feito de cachorro que corre atrás de carro. Quando o carro para, ele fica meio perdido, sem saber o que fazer. Mas ali, você, como espírita, como cristão, como seguidor e conhecedor da história, você para e medita. Aqui pode não ter nada, mas Deus está aqui. Então é um lugar onde você realmente sente a presença de Deus. Eu cheguei aqui em novembro de 2009, vai fazer cinco anos a primeira vez que eu cheguei aí com meu filho. E foi um dos dias inesquecíveis da minha vida. Gravamos para o nosso filme, que vai sair no próximo ano, e não consegui terminar a gravação depois direito, que a emoção envolve a gente realmente. Quem tem um pouco de média unidade, sente a energia a 2.288 metros de altura. Só consegui subir por causa desse lenço que me arranjaram, que eu cobri o nariz, senão a poeira não deixa. Você subir. Mas é um local que quando você vai, você sente que é um local diferente. E você escuta a voz dizendo assim, tira a sandália do teu pé porque estás pisando um solo sagrado. Então é um lugar realmente que vale a pena a gente, quem pode, meditar nesse canto. E depois vem o nosso próprio mestre e companheiro Jesus, de quem nós vamos começar a falar agora na segunda parte.